0: Sāksim ar nedaudz vispārīgu jautājumu. Daudz ir teikuši, ka viņi ir šokēti un pārsteigti par korupcijas skandālu Eiropas parlamentā, ko mēs devēt arī par Kataras lietu. Bet vai jūs, kā pretkorupcijas un caurskatāmības organizācijas pārstāvas? arī bijāt par to pārsteigti?
1: Protams, ka mēs bijām pārsteigti par šī skandāla mērogu, jo tas ir lielākais korupcijas skandāls, varētu būt, ka pat visā Eiropas Savienības vēsturē, bet mēs neesam pārsteigti, ka korupcijas skandāls vispār notika. Tam ir labs skaidrojums. Jau desmit gadu mēs esam brīdinājuši Eiropas parlamentu, ka šāds skandāls varētu notikt un ka viņiem ir vajadzīgs labāks ētikas kodeks un labāka aizsardzība pret nevēlamu ietekmi. Katru reizi, kad mēs esam to ieteikuši, parlaments vainu spēra nelielus soļus vai arī gluži vienkārši ignorēja mūsu ieteikumus. Tā kā mēs esam pārsteigti par mērogu, bet nesam pārsteigti par to, ka tas vispār ir noticis.
0: Man atsevišķa cilvēku reakciju un pārsteigumus par korupciju Eiropas parlamentā šķiet diezgan divkosīgi. Es zinu, cik aktīvi ir daži interesu lobīgi, kādas dāvanas viņa dāvina, kādas pusdienas viņa izmaksā deputātiem, lai tos vienkārši satiktu un aprunātos. Tādēļ es nebiju pārāk pārsteigts, ka daži varētu iet arī
1: tālāk. I mean, uh, I would say
2: that in Es
1: domāju, ka mums vajadzētu nošķirt parasto lobēšanu, kas ir saziņa ar Eiropas Savienības iestādēm ar mērķi ietekmēt lēmumu pieņemšanu no tā, kas notiek šajā gadījumā. Te mēs runājam par kriminālu noziegumu, jo tiek mēģināts pirkt likumu grozījumus. Tas, par ko jūs runājat, proti vakariņas un dāvanas, ir kaut kur pa vidu. Te es gribētu atgādināt, ka Eiropas Savienībā pastāv arī atklātības reģistrs. Tajā lobby var reģistrēties un norādīt, kādas summas viņi tērē, kas viņi ir, kādas intereses viņi pārstāv un kur atrodas. Atklātības reģistram ir arī uzvedības kodeks, kas nosaka, kā rīkoties dažādās situācijās un to starp atrunā arī ļoti grēznu vakariņu izmaksāšanu Eiropas Savienības amatpersonām. Atklātības reģistru izmanto visas Eiropas Savienības iestādes proti Eiropas komisija, padome un arī parlaments. Tomēr katra no tām pati lemji, kā šo reģistru izmantot. Eiropas komisijā atklātības reģistrs ir obligāts. Tas nozīmē, ka visas tikšanās ir jāreģistrē šajā datubāzē. Tas pats par sevi jau ir drošības pasākums, bet Eiropas parlamentā ir atšķirīga pieeja. Tas nozīmē, ka viņi var tikties ar jebkuru organizāciju. Ja mēs paskatāmies uz pašreizējo skandālu, tad redzam, ka tā centrā ir nevalstiskā organizācija, kas nav atrodama atklātības reģistrā. Jau tam vajadzēja kalpot par sarkano signālu. Ja kāda organizācija nevēlas reģistrēties, tad rodas jautājums, kāpēc tad viņi to nevēlas darīt. Vēl vairāk, kaut arī šī organizācija nav atrodama atklātības reģistrā, viņiem ir organizēt divus pasākumus parlamenta telpās un ar to sadarbojas redzami deputāti. Tas tādēļ, ka šo organizāciju vada bijušais europarlamentārietis. Arī tam vajadzēja kalpot par sarkano signālu, jo tas nozīmē, ka bijušais deputāts izmantojas savus kontaktus, lai mēģinātu ietekmēt savus kādreizējos kolēģus. Tik tiešām šķiet, ka bija daudz
0: brīdinājumu signālu, kas netika ņemta vērā. Jūs jau nedaudz pieskārāties tam, ko vajadzētu labot, lai nepieļautu šādu situāciju atkārtošanos. vai varat iezīmēt nedaudz plašāk, ko Transparency International iesaka mainīja?
2: Lai
1: saprastu, kāpēc mēs šobrīd piedzīvojam šo skandālu, mums ir nedaudz jāatgriežas vēsturē. Jau 2011. gadā notika skandāls, ko dēvē nauda par grozījumiem. Toreiz trīs Britu žurnālisti mēģināja saprast, vai viņiem varētu izdoties piekukuļot deputātus apmaiņā pret noteiktiem likumu grozījumiem. Viņiem tas sanāca ar trim deputātiem, un tas tika nofilmēts ar slēpto kameru. Tas bija pirmais šāda veida skandāls. Tā rezultātā tikai ieviests deputātu ētikas kodeks, kas atrunā arī tādas situācijas, ko tagad ir atklājusi Beļģijas policija. Visus šos 10 gadus mēs esam strādājuši ar Eiropas parlamentu, lai mēģinātu uzlabot noteikumus. Lielākā problēma ir tajā, ka vienīgais cilvēks, kurš atbild par etikas kodeksa piemērošanu, ir Eiropas parlamenta priekššēdētājs. Tikai viņš vai viņa var sākt izmeklēšanu un uzlikt sodu. Ja priekšsādātais uzskata, ka etikas kodeks ir pārkāpts vai ja par to ir aizdomas, tad tiek uzsākta izmeklēšana. Tās ietvaros padomdevēju komiteja, kas sastāv no deputātiem, veids gadījuma izmeklēšanu. Šī komiteja sniedz tikai padomus un izvērtē gadījumu. Līdz ar to sanāk, ka pieci deputāti dod padomu vienam deputātam par cita deputāta uzvedību. Tā ir lielākā problēma, jo nevienā brīdī nenotiek neatkarīga izvērtēšana. Nav neviena administrācijas darbinieka, kuram būtu tiesības proaktīvi veikt izmeklēšanu un pieņemt lēmumu. Šāda kārtība novet pie tā, ka iepriekšējā parlamenta sasaukumā no 24 pārkāpumiem tikai vienā gadījumā tika uzlikts sots. Turklāt tas bija diezgan simbolisks. Būtībā šim deputātam uz laiku tika ieturēta dienas naudas izmaksa, ko viņi saņem, lai pirktu sviestmaizes vai ceļotu. Protams, ka tas neatstāja nekādas sekas uz pašu deputātu. Ir skaidrs, ka ne visi deputāti ir korumpēti un mums tas ir ļoti tieši jāpasaka, tomēr Eiropas parlamentā pastāv zināma nesodāmības kultūra. Tas nozīmē, ka uz nelieliem pārkāpumiem tiek pievērtas acis. Līdz ar to soli pa solim mēs nonākam pie tā, ka deputāti domā, ka viņiem nav obligāti jāuzrāda, ka viņi ir bijuši ceļojumā, ko apmaksāja kāda cita valsts. Viņi domā, ka nav obligāti jāpārbauda vai organizācija atrodas atklātības reģistrā. Viņi uzskata, ka jau nākamajā dienā pēc pilnvaru termiņa beigām viņi var kļūt par lobijiem. Tā soli pa solim daži deputāti iedomājas, ka viņi varētu spērt arī soli tālāk, bet tas jau nozīmē pārkāpt likumu.
0: Pēc beidzot, notiek arī diskusija par jaunas ētikas iestādes izveini. Tā uzraudzītu gan esošos, gan bijušos politiķus, jo mēs zinām, kā bijušais Eiropas Savienības komisārs Dzimitrs Avram ir saņēmis 60 tūkstošus eiro no nevalstiskās organizācijas cīņa ar nesodamību. Arī starptautiskās arotbiedrība konfederācijas jaunais vadītājs Luka Vizentīnī ir saņēmis no viņiem naudu. Vai jūs redzat patiesu vēlmi izveidot šādu organizāciju? Vai arī tā ir tikai
1: tukša runāša? Te es gribētu pateikt divas lietas. Vispirms es gribētu vērst jūsu uzmanību uz Eiropas parlamenta rezolūciju, kas attiecas arī uz pašu parlamentu. Tajā beidzot ir iekļautas vairākas rekomendācijas, ko mēs esam snieguši jau daudzus gadus. Jā, šis teksts nav juridiski saistošs, bet vismaz norāda uz nodomiem. Tur tiek runāts gan par labāku aizsardzību trauksmes cēlējiem, gan par obligātu lobiju reģistrēšanu, gan par informācijas publicēšanu. Ir iekļauti arī noteikumi par pārēju darbā no parlamenta uz privāto sektoru, kā arī solīdz izveidot īpašu ētikas komiteju, kas Eiropas parlamentā izpētīs situāciju un sniegstību. Ieteikumus. Tas viss skar tikai parlamentu, un tie ir neatliekami soļi. Bet ilgtermiņā, kā jūs pareizi norādāt, mums ir nepieciešama ētikas iestāde. Tā būtu aģentūra, kurai ir tiesības veikt neatkarīgu izmeklēšanu un sodīt. Neatkarība te ir ārkārtīgi būtiska. Eiropas komisijas priekšsēdētāja ir teikusi, ka viņai ir gatava rosināt šādas iestādes izveidi, jo tā būtu spēcīga atbilde. Bet ja priekšlikums par tās izveidi balstīsies uz Eiropas parlamenta ziņojumu, kas tika pieņemts aptuveni gada, tad tas būs Vaiš. Ja netiks veikti uzlabojumi, tad no šādas ētikas iestādes izveidas nebūs nekādas jēgas. Tā ir nepieciešami pietiekami resursi un tiesības sodīt. No neoficiālās informācijas mēs saprotam, ka šobrīd tiek piedāvāts izveidot iestādi ar padomdevēja funkcijām. Šādā gadījumā sistēma nemainīsies. Līdz ar to, jā, ētikas iestāde varētu palīdzēt novērst pašreizējā skandāla atkārtošanos un parādītu pilsoņiem, ka Eiropas komisijas sniedz spēcīgu atbildi, bet priekš Izveidi ir jābūt spēcīgam, pats spēcīgākam nekā liek darīt pašreizējais
2: skandāls.